0: Anton, kan du huske den der app, der hedder Vadipapir, der kommer automatisk med din iPhone?
1: Yes. Den, øh, det er sådan en standard-app, som jeg normalvis bare har smidt ned i mappen af ubrugelige øh, apps, før man kunne få lov til at slette sådan nogle stock-apps. Lige præcis. Ja.
0: Men, men har du nogensinde prøvet at åbne den?
1: Nej. Nej. <laughs> prøv, prøv lige at åbne den. Okay. Jeg kan åbne her. Yes. Papirer. Hvad er det? Jamen, det er jo... Øh det er jo aktier, ikke? Altså Tænker dine jeg. aktier? <laughs> ja, det er alle mine aktier. Hold da op. Nej, det er vel en form. Det er vel sådan en, hvor man kan holde øje med øh, alle aktier, og så kan man gå ind og måske tilføje dem man selv ja. øh, har investeret i.
0: Altså aktiekurser.
1: Aktiekurser, det er det, der hedder, ja. Øh, okay. Aktiekurser. Så kan man for <laughs> se her, at øh, Apple Inc. er gået, øh, altså, nu ved jeg jo ikke rigtig noget om det, men, men altså, der står i hvert fald minus 6,23, okay. hvad det betyder.
0: Det ved ingen af os, om er godt eller skidt. Men det her, øh, jeg tænker måske, bliver vi lidt klogere på, hvad man eventuelt vil kunne bruge den her viden til i slutningen af programmet. Så kan du ikke lige tjekke lidt op på aktiekurserne og så, så tales vi ved lidt tingene. Jeg holder
1: øje med børsen, eller hvad hedder det?
0: Det er skide godt, Anton. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie høst. Det er ikke nogen nyhed, at kvinder er voldsomt underrepræsenteret i den finansielle verden. Og ovenikøbet påviste The Economist i en undersøgelse sidste år, at kvinder også er uønskede og ofte udsættes for chikane. Men internettet har gjort det muligt, og efterhånden også relativt let, at handle med aktier og valuta hjemmefra, uden at skulle forholde sig til forventninger om hverken blå skjorter, spaceradragter eller de rette fagudtryk. I dag handler programmet om kvinder i den digitale økonomi. Jeg får besøg af Christine Bjarke, som har skrevet en bog om FX Beauties, et netværk af millioner af japanske kvinder, der handler med udenlandsk valuta. FX henviser til Foreign Exchange. Mange af kvinderne er hjemmegående og handler i hemmelighed for deres mænd, så de kan få husholdningsbudgettet til at vokse. Og så skal jeg tale med Sarah Ophelia Møs, tidligere en del af investeringsgruppen kun for kvinder, Miss Moneypenny, og nu stifter af Ophelia Invest, som tilbyder netværk og begynder kurser for kvinder og mænd, der ønsker at lære at handle med aktier her i Danmark. Og så skal vi høre historien om The Missing Crypto Queen, kvinden, der franagede milliarder af dollars ved salg af hendes phony kryptovaluta, OneCoin. Velkommen til er Data. Nu vil jeg byde velkommen til Christine Bjerke, uddannet arkitekt og forfatter til og redaktør for den kommende bog med navnet FX Beauties. Velkommen, Christine. Tak. Bogen byder på en række tekster, der undersøger moderne kønsroller og finansielle systemer og forbundethed i det hele taget. Og de tager udgangspunkt i en gruppe, der kalder sig FX Beauties. Vil du fortælle, hvem de er? Ja, FX Beauties er et af de største netværk af kvinder, som
2: handler med digital valuta, og i det her tilfælde i forhold til FX Beauties er det det største netværk i Japan, og det er primært husmøder, som handler med digital valuta fra hjemmet. De vokset som netværk meget ret øh, ekstremt, især siden øh, 2008, da der var det finansielle krak globalt set, og så også øh, efter 2011, hvor der var øh, Fukushima-katastrofen. Det er en, et stort øh, digitalt netværk, som, som både handler fra, på deres egne vegne, men også i stigende grad har været med til at stabilisere den nationale økonomi i, øh, i Japan.
0: Men du siger, de er husmødre, det vil sige, de går hjemme, og passer ja. hus og børn og mand, måske sådan ret traditionelt. Hvordan kommer de så i gang med at handle med digital valuta?
2: Altså det, der er interessant, og det, der også gjorde mig enormt interesseret i, i denne her sådan dobbeltrolle, som de har i forhold til at være husmøder, så de har hvad man siger, ansvaret for hjemmet. Og det, der er interessant i forhold til Japan, er, at de også altid sådan traditionelt set har haft ansvaret for den hjemlige økonomi, så, så kvinder i Japan har altid administreret den øh, indkomst, som kom ind blandt andet fra deres øh, husbunds kan sige, øh, løn. Øh, og så via et system, der hedder Kusokai, øh, tog de så de her den øh, indkomst og distribuerede den ud til blandt andet øh, opsparing, til, et, et beløb som, som, som husbunden så kunne bruge i forhold til sociale at være socialt med, så det var også alt efter hvad hun, hvad hun så han fortjente okay. i forhold til sin, sin rolle som, som, som husbund i det ægteskab.
0: Så hun er faktisk overhovedet sådan økonomisk traditionelt eller hvordan?
2: Ja, det er sådan meget indgrudet i, i den japanske kultur. Og det var også det, der var interessant i forhold til så, at der er mange, mange kvinder, der så i sine grad ligesom går ud af hvad kan man sige, økonomien som værende, en opsparringsøkonomi, som bliver i hjemmet, ofte også i form af fysiske penge, til at, at gå ud og investere, som jo ligesom bryder hvad kan man sige, de her grænser, der er i hjemmets fysiske grænser, og, og bliver en del af større infrastrukturer, i forhold til de finansielle markeder. Og man kan sige, i forhold til FX, øh, som står for Foreign Exchange, så er det også interessant, det, at, at du skal kun bruge en dollar for at blive en del af systemet. Så du, du, det er en meget tilgængeligt, hvad kan man sige, øh, marked på den måde, at, øh, at du kan stille og roligt ligesom begynde at blive mere og mere aktiv. Og så kan det jo både gå, gå op og ned. Øh, men mange af de her kvinder har haft store
0: man kan sige, gevinster i forhold til at, at, at gå ind i at finansielle markeder. Og hvad er deres incitament? Altså nu siger du, at nogen har tjent mange penge, og de føler også et ansvar i forhold til staten, øhm, i de skat, som de betaler af deres inkomstskatter på. Men, men hvad, hvad, i hjemmet, hvad er deres incitament til at komme i gang med det her? Altså det, jeg har fået at vide
2: af medlemmer af, det er, at øh, der er jo en del, der er, handler anonymt. Og man kan sige, at det er jo både på den ene side, at det er tabu tabuiseret. Øh, øh, handlen bliver også set på, eller valutahandel har også en form for man sige, øh, tabu som gambling. Men på den anden side kan det også være for mange kvinder, øh, det her med at kunne bryde ud af et, af et hjem. Øh, fordi man kan sige, at, at, at der er stadigvæk stor ulighed, øh, ligesom der er i Store del af verden er der også i, i høj grad i Japan i forhold til, hvis du som kvinde vil have, vil indgå, eller have en skilsmisse, så går store dele af, af rettighederne til både familieøkonomien og hjemmet, og også til dels, øh, hvis du har børn, øh, går til per definition til manden. Øhm, så for, for, nogle af de, for nogle af kvinderne, og især dem, der handler anonymt, er det også for at kunne kunne opbygge en egen økonomi, altså en uafhængighed og en identitet øh, i forhold til at kunne sige, øh, nu, nu bryder jeg ud af hjemmet, men jeg har, jeg har en økonomi, så jeg kan opstarte, jeg kan starte et nyt, et, et, et nyt liv. Øh, så, så det er jo det, det, det er både sådan en frigørelse øh, for nogle kvinder, og for, og for andre er det, er det sådan en... en, en en mere en, en form for at bygge den huslige økonomi op. Så der er mange forskellige hvad kan man sige, øh, intentioner i
0: forhold til at, at, at indgå øh, i markederne. Hvordan, øh, hvordan kommer de i gang med det her? Hvor hører de om det henne? I forhold til Japan har der i
2: form af en, en mere intens digitalisering, både af, af samfundet, øh, men også i forhold til, at flere og flere har fået adgang til internet har det gjort det muligt sådan helt lavpraktisk for kvinderne at blive en del af ligesom forbinde sig til verden uden for hjemmet. Så det har på den ene side været digitalisering, men samtidig også sådan en, et fænomen, hvor, hvor der i form af blogs øh, og magasiner og, og sådan en form for subkultur er blevet opbygget, en form for, for øh, kommunikation omkring, hvordan hvor tilgængeligt det er, og, og også at der er en form for socialt, øh, hvad kan man sige øh, netværk i det, det for. Så man
0: behøver ikke, i for, de behøver ikke i forvejen, så interessere sig for fi, finansielle markeder. Det kan godt Nej. være et øh, ja, nu helt fordomsfuldt siger jeg, et dameblad Eller hvordan?
2: Ja, præcis. Der har været meget også i forhold til, til det her med at bidrage til samfundet. Der er jo en stor hvad kan man sige, øh, kulturelt en, en stor øh, ansvarsfølelse. Især både selvfølgelig i forhold til familien, ens egen familie, men også i forhold til, til samfundet at gøre sit bedste. I forhold til, til det at kunne bidrage øh, som husmor øh, på en anden måde end, end det, der lige er inden for, for, de, for de hjemlige rammer, har også gjort, at det, det er blevet integreret mere ind, som du ser i, i sådan, hvad kan man sige i popkulturen altså pop eller øh, i forhold til, til, til mere øh, hverdagsmagasiner. Øh, øh, så det behøver ikke være destilleret øh, magasiner, der har finansielt fokus, men det kan også være noget, der du ser det også ofte i øh, for eksempel i reklamer rundt omkring. Når man går rundt i for eksempel Tokyo eller Osaka, eller nogle af de andre større byer i Japan, ser du små reklamer, som ligesom øh, også på en eller anden måde prøver at visualisere, at, at, at det er en mulighed som kvinde at blive en del af, et, af, en, af den her form for, for valutahandel.
0: Hvor almindeligt er det for kvinder at have karriere i Japan?
2: Altså, men jeg siger, ofte, så, og det var faktisk også noget, jeg lige ville... Øh, Tilføjet til det andet, det var, at det er også den her med både at have familie og karriere, er enormt udfordrende som kvinde i Japan, fordi at du både ligesom har øh, per definition kulturelt har ansvaret for hjemmet, og så har du så, hvis du også skal have karriere, det bliver det nærmest umuligt, sådan helt energi- og tidsmæssigt at øh, balancere begge, begge dele. Så det er jo også derfor, at man ser i et land som Japan, at øh, flere og flere kvinder vælger karrieren, frem for familien. Og man kan sige, der er selvfølgelig også øh, en udvikling, som ligesom prøver på, hvor, hvor der er flere og flere øh, mænd, som også er, er, er interesseret i at få en mere lige øh, fordeling i hjemmet. Øh, men det er stadigvæk en, en, en lille del i forhold til, til hele landet. Øh, så det er også den, den øh, udfordring i at få det til at hænge sammen
0: i hverdagen. Yeah. Men hvad er det så lige præcis ved handel med valuta <laughs> of all things, skulle jeg til at sige? Hvorfor er det lige præcis den ting, der er blevet så populær blandt de her kvinder?
2: Først og fremmest er det, fordi det kan foregå fra hjemmet. Så det er noget, som kan foregå ind imellem de forskellige huslige rutiner og andre gøremål. Og så altså er også, at det også, at det er noget, som... som, som ikke kræver, at du, fys ja, igen, at du fysisk forlader hjemmet. Så det er, at, at du, kan, du kan ligesom også hemmeliggøre det inden for hjemmets rammer. Øhm, og det er også derfor, man har set i stigende grad i nogle af de her hjem, hvor, det er an hvor kvinderne gør det anonymt, handler med valuta, at de bygger computerne og de andre forskellige øh, tekniske devices, som de bruger, bygger de ind i væggene. Så det ligesom bliver, bliver noget, som bliver taget frem når husbunden og, og børnene er ude af hjemmet, at hun så ligesom
0: kan tage det frem og, og handle. Altså bygger ind som i at holde det hemmeligt? Ja. Altså at man faktisk ikke kan se, at hun har computer og skærme og sådan noget? Ja. Okay. Det har
2: jeg fået at vide af medlemmer af netværket, at der er nogle kvinder, som simpelthen bliver nødt til at, at, at hemmeliggøre det helt ind til selve det, at, at de har øh, de teknologiske redskaber til at, at indgå i markedet.
0: Åh, oh, det vildt. Hvordan, hvordan bruger de hinanden, de her kvinder? Altså udover over, at jeg kan forestille mig, at netværksmæssigt man giver hinanden tips og sådan noget, er der også en, en, et socialt community i det her? Ja, det
2: der også har været enormt interessant for mig at følge, er også i form af, at de er vokset som netværk, at de jo også er blevet mere og mere koordineret man kan sige, at mange af kvinderne har ikke mulighed for fysisk at mødes. Og det er både i forhold til, at mange bor uden for Tokyo, for eksempel. Så de bor i forsteder, hvor der er kæmpe afstand. Så de kan simpelthen ikke nå frem og tilbage, hvis de skal nå det ind imellem de huslige, for de huslige rutiner. Så, så det der har været en, enormt interessant med et netværk som FX Beauty Service, og det jeg har fået fortalt af netværkets medlemmer er, at det giver en form for ø, social følelse i og med at du er en del af noget der er koordineret. Så man kan sige det at du modtager ø, nyhedsbreve som, med anbefalinger omkring hvorvidt du skal, at det bliver anbefalet at du ø, investerer i australske dollars eller euros eller de forskellige valutaer, samtidig med, at der også altid er en, en form for social øh, dimension til de her. For eksempel de nyhedsbrev, som i Ikibesan som er en af frontfigurerne for netværket, hun sender ud, øh, som jeg også modtager øh, et par gange om ugen, ligesom også både har det sådan finansielle aspekt, men også altid har en form for, øh, det kan være en fortælling omkring, øh, øh, hvordan noget døfter, ude i haven, eller noget mad, eller noget. Så der er også de her sådan, hvad kan man sige, mere sociale og mere bløde værdier i forhold til, til at også, ligesom, vise, at det handler ikke kun om, om, om penge. Det handler lige så meget om
0: at føle, at man er en del af et netværk. Hende her, Yukiko, hun er jo en, en kendt figur, også i Japan. Hvad er hun for en?
2: Det, der er rigtig interessant ved hende, som jeg også øh, har været øh, enormt fascineret af øh, ved hende specielt, er, at hun, hun er i midt 60'erne, så hun er sådan i den her generations overgang øh, i forhold til det traditionelle og det sådan mere hypermoderne. Så hun, øh, hun var en af de første husmødre, som i Japan ligesom trådte frem og sagde, at jeg har denne her dobbeltrolle, jeg er både husmor, Passer, jeg passer huset, jeg passer min familie, jeg, men jeg er samtidig også øh, valutahandler. Øhm, så hun gik ud ligesom offentligt og også på en eller anden måde øh, gav en stemme til netværket. Øhm, og hun som person, jeg har mødt hende i, i Tokyo, hvor, øh, som var en enormt interessant oplevelse, også fordi hun ligesom altid iklærer sig det mest traditionelle kvindelige som er kimenuen. Hun har samtidig også øh, har den største samling af kiminuer i verden. Oh, ja. Æ, fordi hun tager alle sine gevinster og, og, og køber kiminuer også som en måde at og ligesom, hvad kan man sige, investere i, i traditionerne og investere i, i et håndværk, som hun også øh, virkelig værdsætter, og som hun også siger, ligesom repræsenterer det her med, at alt har lag. Så altså, ligesom kiminoen har op til tror det 30 lag, så har hun, ser hun også sig selv som have mange lag. Og et lag er, at hun har traditionerne og, og kig men samtidig har, sidder hun så også med... Da jeg mødte hende, så hun med hun en computer med, og hun havde et par telefoner. Hun, samtidig med, at jeg interviewede hende, så skulle hun også øh, holde øje med sine investeringer. Øh, så hun, øh, hun er både sådan den, ja, igen, den første kvinde, som stod frem på mere offentligt, sådan på en offentlig måde, men samtidig så er hun også øh, en af de koordinerende. Hun har en af de koordinerende roller i netværket, og det er blandt andet hende igen, som sender nyhedsbrev ud og som også øh, tager initiativ til at, at udgive. Hun udgiver en del bøger, som også handler om hvordan
0: man kan, som nybegynder, øh, kan gå ind i øh, digital valuta. Hvor svært er det egentlig at komme i gang? Altså det er jo øh, det lader til at være mange, der tager det spring. Ja, altså da jeg startede projektet, begyndte jeg også selv øhm, at investere for at
2: for få en fornemmelse for, hvordan hvad, hvad er det egentlig for en, en hvad kan man sige, aktivitet, og hvordan, hvordan gør man helt praktisk, og hvad for nogle overvejelser ligger der også i det. Og man kan sige, det der er interessant også med digital valuta er, at du, der er forskellige niveauer af risici. Der er sådan risiko øhm, øh, hvad kan man sige, veje man kan gå. Øh, og man kan sige, det er jo en del holder det på sådan et mellemrisiko, hvor man ligesom øh, ikke tager de store, øh, de store hvad kan man sige, øh, chancer, men nogen går så mere eller mindre ekstremt. Øh, og det er jo også det, man kan se i forhold til FX Beauties, at, øh, at det, er, det, de også er blevet meget anerkendt for uofficielt, er at de enormt risikobevidste. Hvilken øh, indflydelse har de så haft for Japan på markedet? Altså det, der er interessant øh, i forhold til sådan den uofficielle og officielle kan man sige, aspekt af deres engagement med, øh, med digitale valuta, er, at, at, at når man snakker med, jeg har været i kontakt med forskellige øh, kan man sige, dele af, af børssystemet i Japan, og de anerkender, at de, de, kender, altså de kender til FX Beauty, de beskriver det mere som et, et fænomen og noget, der bare ligesom foregår. Men samtidig så, så hører man også i, i via andre, hvad kan man sige, som er uden for det finansielle system, at de har en, en, en meget betydelig effekt i forhold til at, at stabilisere Japan som, som
0: økonomisk kan man sige, den økonomiske stabilitet. Ja, de udgør en ret høj procent af hvor ja. mange, der investerer. Som jeg forstod det lige efter finanskrisen, var det 30 procent? 30 procent, ja. ja. Præcis. Det er jo en del. Ja. Hvordan har det gået med
2: dine investeringer? Um, det, er, det er gået sådan rimelig stabilt. Ja. Jeg har ikke taget de store chancer. Men um, du er en del af FX Beauty's netværket? Um, ja, det kan man sige. Altså, jeg, jo, jeg observerer um, og responderer og ligesom lære af dem, fordi det er også det, der har været enormt interessant og er enormt interessant for mig også i denne her proces, er, at i og med, at de udvikler sig, så føler jeg også, at, at altså det er sådan, derfor for mig at det her studie er, er noget, som jeg tror kommer til fra min side at, at fortsætte øh, Ja, jeg ser ikke, at det, det stopper på noget tidspunkt, fordi man kan se også i forhold til FX Beauty, at de nu begyndt at, de seneste år at gå ind i krypto uh, uh, Så so, so der er også hele tiden de her nye udviklinger. Uh, så so, so for mig er det også sådan en, en, uh, en rejse og en, lærings, en læringsrejse for mange måder, uh, som uh, går begge veje.
0: Ja. Men det sjove er jo også, at det er så overraskende, at det er husmødre, der investerer. Altså, vi har vel også nogle ret, hvad kan man sige, specifikke fordomme om, eller stereotype, forestillinger om i hvert fald, hvad det vil sige at være en del af et finansielt marked, ikke? Altså, er det noget med blåskjort og netop, som du siger, en masse telefoner, og ofte en mand? Ja. Som ja. jeg ser det.
2: Præcis. Altså, man kan sige, det, det har været øh, enormt øh, mandsdomineret. Øh, og man kan sige, på en ud af til, er det til en vis grad stadigvæk et... Øh, et marked, som har den der rough trader, ligesom man så Leonardo DiCaprio ligesom være den her ja, middelalderne, middelalderne uh, mand, som ligesom bare styrede det hele. Og det, der er interessant nu, er, at det er langt mere, altså, der er de her helt nye roller, ind, som ligesom på en eller anden måde går ind og overtager den der sådan, stereotyp og det er jo det der er interessant, jeg også synes har været og er enormt interessant ved FX Beauties, fordi at det siger også meget om at, at, at de forestillinger vi har omkring forskellige miljøer og, og forskellige, hvad man sige, institutioner og systemer, at det ligesom øh, også under virkelig en, en, en kraftig udvikling. Yeah. Ja,
0: for det virker også som om, at de rent faktisk kan integrere noget social ansvarlighed. Det er jo meget langt fra Leonardo DiCaprio-stereotypen, der bare er kill or be killed-agtigt. Mm. No mercy. Altså, er der, en, er der også en bevægelse hen imod at integrere nogle værdier, som, øh, som for eksempel, det virker som om, at de kigger på, som har med hjemmet at gøre ansvarlighed over for japansk økonomi og den slags? Ja, yeah. Præcis,
2: og det, der er jo også er interessant generelt i forhold til investeringsverdenen, er, at der begynder at komme meget mere, hvad kan man sige, den form for handel, som hedder impact investment. Altså, hvor man ligesom kigger på både, hvad er det helt konkret, man investerer i, men hvorfor gør man det? Og man kan sige, der er det jo, at det også træder ud over at være en, en, egen, hvad kan man sige, en egen økonomi. Man ligesom kigger på socialt og sådan ansvarsmæssigt, hvordan... Øh, finansielle øh, systemer kan være med til os at, at give mere øh, for eksempel lighed. Øh, både øh, ikke nødvendigvis kønsmæssigt, fordi der er det jo stadigvæk øh, udfordret, men det kan være i forhold til at distribuere øh, værdi ud blandt øh, lande eller blandt sociale
0: grupper. Øhm, tilbage i mig der lagde dit forlag Columbia University Press, et opslag på Instagram, hvor de var begejstrede for din bog, som var kommet fra tryk. Øhm, men så landede der en kommentar, hvor der står, er nogen af bidragyderne japanere eller ikke hvide? Og hvad skete der så? Ja, det var jo... Øhm, vi har,
2: jeg har arbejdet med forlaget i, i et par år. Øhm, de henvendte sig øh, oprindeligt til mig, og ville gerne... Ligesom tage projektet, som har levet som en digital platform øh, og en, en form for videnstilling i forhold til at være inspireret af FX Beauties og ligesom komme med refleksioner fra forskellige vinkler også for at vise kompleksiteten og tværfagligheden i forhold til at snakke om de her tematikker. Øh, så vi var øh, samlet ligesom klar til at, at, at bringe bogen ud i, i verden og den, den er jo både på japansk og på engelsk tanken var også, at det har været en integreret del af projektet fra starten af, at det var to -sproget. Og det har også været noget, som har været besluttet i dialog med FX Beauties, at det var enormt vigtigt, at de ikke følte, at der var en sprogbarriere. Så det, der sker, da de her kommentarer kommer ind, og man kan sige, at det, der, det lander lige i, i der, hvor, hvor rasediskussionerne og demonstrationerne i USA virkelig tager til, Øhm, så, så det, der sker, er, at, øhm, at, øhm, at forlaget øhm, ikke rigtig gør noget. Altså, man kan sige, at, at, øh, at jeg, og, som, som, øh, som øh, ansvarlig for projektet, øh, prøver jeg på, ligesom, hvordan skal vi reagere på det her? Fordi at et er, at, 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 at ligesom komme med en respons, men også komme med en respons, som er nuanceret. Øh, fordi man kan sige, det er og annoncerer en, en bog, som, som har mange kulturelle øh, as, aspekter i sig, og, og annoncere den via Instagram, det jo, der opstår hurtig misforståelse. Og man kan sige, at i forhold til opslaget øh, med annonceringen, så var det, at der var et par billeder og en meget kort tekst, som fik det til at se ud som om, at, øh, at det, det var en, en form for øh, sige, en... en, en, en at det nærmest gik ind og to FX-beauties øh, som et, et form for påtaget narrativ. Men der blev ikke beskrevet, hvorfor at det er faktisk er en hyldest til, til denne her gruppe øh, af kvinder, og hvad det egentlig er, de får til at, kan få os til at tænke over. Øh, så, så det, der øh, var enormt svært i den proces, var, at, øh, at forløbet ikke rigtig ville gå i dialog. Øh, så, så det næste, der sker, er, at, at bom bliver aflyst og det bliver simpelthen trukket tilbage, øh, selvom hvordan, den er trygt. Hvordan får du det at vide? Jeg får det at vide øh, via Instagram. Okay. Øh, så jeg, har, jeg havde aftalt med øh, forlaget, øh, kontakter man så endelig, efter jeg har, har været, øh, prøvet at få fat på dem. Øh, og de siger, at de, de ser det som det bedste er, at vi sætter den på pause, og vi ligesom finder ud af, hvordan vi skal øh, annoncere den. Og jeg ser, at det, det, det lyder som en en god måde at kigge fremad og ligesom få nuanceret øh, positionen også. Det at se øh, denne her debat og øh, se øh, FX Futures udefra, hvorfor det er, at, og hvordan det har foregået i forhold til kontakten med gruppen, som jo er et, et længere studie. Øh, men øh, det har så, øh, et jeg snakker med dem til... til det så de øh, annoncerede det på Instagram, at bogen er aflyst. Har det så været via rektorerne på universitetet, som så har, har insisteret på, at øh, det, var, det var vigtigt, at de gik ud og sagde, at den var helt aflyst.
0: Øh, men det var, noget, det var et chok. Det var det. Det kan jeg forestille mig. Og hvad forstår du argumentet, som jo er det her med, at bogen er eurocentrisk? Den, øh, hvad kan man sige? den har kun stemmer, som er vestlige og ikke japanske stemmer. Så det, der har øh, været rigtig vigtigt med projektet, var, at det ligesom var det
2: her positionering udefra. Fordi man kan sige, at, at, at det har været en stor del af, af forløbet har været at have den her tætte kontakt til øh, FX Beauties. Øh, og ligesom prøve at forstå også, hvad er det, de har brug for nationalt for at kunne skabe en debat. Og det, de var meget tydelige omkring, var, at det var vigtigt, at det var noget, der kom udefra. Fordi man kan se også i forhold til, at det er tabuiseret i Japan, har, har, de, har der ikke været... Altså det har været svært ligesom, at få... De har ikke vil sætte deres navn på, ligesom, og, øh, man kan se, der er intervjuet med Jokuko Ikebisan, som ligesom, officielt gerne vil gå ud og, og, og tydeligt vise hendes stemme. Men ellers så har det været det her med at sige, hvad er det? Hvad er de større globale forandringer, som de virkelig inspirere os til, hvordan kan det skabe en, en debat både på global plan, men også i Japan. Og der har det øh, været, at, at, at det var det, som, det var den måde, bogen bedst ud fra den dialog, jeg har haft med dem, kunne, kunne bidrage til for dem at altså gøre gavn for deres, deres, deres sådan et, så de kunne bruge den som et værktøj. Øhm, og man kan sige, at det er jo der, hvor det bliver rigtig svært. Fordi at, øh, man kan sige, det, at der så kommer en, 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 en kritik, som har fokus på race eller etnicitet. Øhm, at, øh, at, at man kan sige også, at mange af er... Øh, det kan godt være, at, at, at det er også, at man kigger på et navn, eller man faktisk kigger på en baggrund, og kigger på det, som de andre bidragsyder også øh, repræsenterer. Øhm, og der er også flere, der repræsenterer andre minoriteter. Så det bliver hurtigt sådan en,
0: en symbolsk øhm, debat, som er svært at tage over Instagram. Også. Ja, det kan virkelig være et minefelt lige præcis på Instagram. Kan, kunne du mærke, at du blev nervøs over hovedet og skulle svare? Ja,
2: ja. ja. Øhm, det, var, det var rigtig svært. også til at, at det blev hurtigt set som et forsvar, ja. hvis jeg gik ind og, og prøvede at, at fortælle om, hvad, hvad der ligger bagved, øhm, bagved billederne og den her korte Beskrivelse og hvordan jeg har arbejdet med projektet, og hvorfor det er, at bogen er, er, er ligesom er, har den, det format og, 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 den, og de bidragsydere, der er med. Øhm, men jeg blev ikke mødt med en, en form for... Der var ikke ønsket om en dialog. Øhm, men bogen bliver stadig udgivet, er det ikke rigtigt? Jo. Det gør den. Det, jeg har arbejdet på siden den her aflysning skete, er at opbygge, der har været interesse fra Japan blandt andet, til at den udkommer som en delt udgivelse fra Japan og Danmark. Så for mig har det, jeg fik hurtigt rettighederne tilbage fra forlaget i forhold til tekst og design. Og det, jeg så også har arbejdet på siden, er at skrive en, en ny introduktion, som ligesom tager den her fortælling med i i bogen, fordi det er selvfølgelig enormt vigtigt, at det er helt tydeligt, hvorfor at, at projektet er, er udviklet som eller ligesom er arbejdet med som det er, og hvorfor bogen er som den er, og hvad, hvad intentionen og hvad kan man sige, hvad bidraget er tænkt som, at der ikke er, er tvivl om det, og det kan man sige, det er jo også noget, som har været en lærings en, en, en læringskurve for mig også i forlængelse af de globale, den globale debat, der er nu øh, i forhold til tydelighed omkring hvad er ens intention øhm, og, og det er helt klart noget, jeg synes øh, vi jeg tror vi alle kan, kan lære rigtig meget af, så det er noget som jeg også reflekterer meget over øh, at få den tydelighed øh, og virkelig være bevidst omkring hvordan noget bliver
0: præsenteret det er jeg rigtig glad for at høre, eller jeg glæder mig rigtig meget til at få bogen i hånden i hvert fald, at det lykkes alligevel. Tusind tak, fordi du kom, Christine, og fortalte om FX Beauties. Tak for invitationen. I dag taler vi om online-investering, der kan virke som en vej til lette penge. Hvis bare man forstår at investere i det rigtige på det rigtige tidspunkt, så kan man til synlædende nemt tjene mange penge. Desværre er det ofte sådan, at det, der ser for godt ud til at være sandt, faktisk er for godt til at være sandt. Som det viste sig for de mange mennesker, der investerede i kryptovalutaen OneCoin. Håbet om at tjene mange penge fik
3: kryptolykkejager over hele verden til at investere i det, de troede var det nye bitcoin. I virkeligheden var OneCoin et svindelnummer, som The Times kalder et af de mest omfattende i verdenshistorien. I 2014, der var hypen omkring kryptovaluta og bitcoin på sit højeste.
4: Ja, de har set naboen tjene mange penge på bitcoin, og alle snakker om bitcoin er i golfklubben og i vinterbadeklubben og taxichaufføren har købt bitcoin.
3: Det her var Søren Ulrik Plesner, postdok ved CBS. Søren ved en masse om investering kryptovaluta og ikke mindst OneCoin. Som Søren fortæller, så talte alle om kryptovaluta på det her tidspunkt. Og hypen udnyttede bagkvinden, Dr. Rusha Ignatova, en bulgarsk kvinde med en doktorgrad og en karakteristisk stil. Hun gik nemlig altid i galakjoler, havde diamantsmykker og røde læber. Og hun talte, som om hun havde en mission. Hun ville skabe velstand og ændre banksystemet med kryptovaluta. OneCoin lavede webinarer og talte til begejstrede folk i fyldte stadions. Fra Uganda til Hongkong, Danmark til Skotland investerede folk deres penge. Dr. Ruscha kaldte OneCoin en familie eller et fællesskab. Inden vi går videre, så skal vi lige have på plads, hvad kryptovaluta er. Kryptovaluta er krypteret, det er krypto- og decentraliseret, det vil sige, at dens værdi ikke er reguleret af noget land eller nogen bank. En rigtig kryptovalutas værdi er sikret, fordi den ikke kan ændres. Men OneCoin var ikke en kryptovaluta. Det var bare tal på en skærm, der havde den værdi, som Dr. Roucher selv fastsatte. Så hvad så folk i OneCoin?
4: Jamen, de, de så øh, et eller andet investeringsmulighed, hvor de fik lønning om en hurtig profit. Altså, jamen, og, og det fungerer jo på den måde, som pyramidespil gør. At jamen, du putter nogle penge i, og så skal du så bare sørge for at finde nogle nye kunder. Og så får du betaling for de nye kunder, som du finder. Men, men, men jeg tror egentlig ikke, folk tænkte meget over det andet, end de ville være med på den seneste hej.
3: Hele det her svindelnummer, regner man med, har indtjent 4 milliarder pund. Men en dag i 2017, der mødte Dr. Ruzha ikke op til et OneCoin-event i Lissabon. Hun tog ikke sin telefon, og hun svarede ikke på nogen mails. Og siden oktober 2017 er der stort set ingen spor af Dr. Rusia. Faktisk er hun forsvundet. Søren, tror du bare, at Dr. Rusia var grænsekagfiguren på toppen af noget organiseret kriminalitet?
4: Ja, det er teorien i hvert fald. At, 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 ja, det, det måske har hun selv fået idéen, jeg ved ikke. Men uh, det er meget mere tænkeligt, at der er et kriminelt netværk, der siger, at nu, nu skal vi udnytte den her rejk, vi har omkring Bitcoin. ved at sætte et klassiske pyramidsspil op. Og øh, nu skal vi øh, lige give det lidt øh, troværdighed og få lokket en del mennesker med på det. Og så finder vi den her brydkarske øh, en doktorgrad øh, og så bor hen som hensomstratage. Og hun er jo også pludselig forsvundet og lever sikkert et ganske fejligt liv. Mener.
3: Hvorfor stolede folk på Dr. Ruscha?
4: Jamen et, der var helt der hype omkring blockchain. De ville selvfølgelig gerne. To på historien og så to, jamen... Så kommer der en, 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 en kvinde, der er succesrig, og, 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 og så videre. men igen, advarslamperne burde være tændt allerede der. Og det, det, er jo, det er jo helt menneskeligt, at det fungerer på den måde.
3: Når folk investerede i OneCoin, så har de nok gjort det for at få et hurtigt afkast. Og der var også rigtig mange kvinder, der faldt for OneCoins svindel. Men Søren, vil du ikke sige noget om, hvordan kvinder normalt investerer deres penge...
4: Der er studier, der viser, for eksempel en fra Fidelity, som lavede en undersøgelse, som viser, at kvinder generelt tænker mere langsigtet. Øh, generelt er mere risikoadværelse, altså mere forsigtige med at tage risici. Og øh, de handler mindre, end mænd gør. Øh, og de faktisk på den lange bane får et bedre afkast end mænd. Blandt andet, fordi de ikke handler så meget. Så kvinder investerer i virkeligheden fornuftigere end mænd, når det kommer til størrelse. At ja, de bliver ned ind og siger, at der er så mange historier om kvinder, der investerer i, i OneCoin. Det betyder jo ikke, at kvinder er dumme end mænd. Det betyder bare, at der er kommet flere kvinder ud på investeringsmarkedet. Det er da et studie fra en bekendtidaviser.
3: Tusind tak for din tid, Søren. Hvis du gerne vil høre mere om OneCoin og Dr. Ruzha, så kan du finde podcasten The Missing Crypto
0: Queen af BBC i din podcast-app. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om den digitale økonomi og kvinder, der begynder at handle med aktier og valuta online og dermed træder ind i et felt, der traditionelt er domineret af mænd. Nu vil jeg ringe til Sarah Ophelia Møs. Hun var tidligere en del af investeringsgruppen for kvinder, der hedder Miss Moneypenny. Nu er hun stifter og CEO af Ophelia Invest, som tilbyder introduktionskurser og netværk for begyndere, både kvinder og mænd, der ønsker at lære at handle med aktier. Hej, Sara, Det er Marie Høst fra Vi er Data. Hej. Sara, er digital økonomi mest for kvinder? Æh, det tror jeg ikke. Jeg tror, det også er for kvinder. Men dine kurser har været fokuseret på kvinder til at starte med. Hvordan kan det være?
5: Øhm, jeg tror, det er simpelthen... Jeg var jo selv kvinde. Jeg er jo selv kvinde. Så, øh, så da, jeg, øh, da jeg begyndte at orientere mig, så... Øh, så kiggede jeg mod andre kvinder også. Jeg kiggede også mod mændene, men den måde, som de kommunikerede på. De, jeg meldte mig ind i alle grupper, øh, der var på Facebook, der handlede om investering, da jeg var helt ny. Øhm, og så var der nogen, som jeg svingede bedre med end andre. Øhm, og, øh, og, og det gik ret hurtigt op for mig, den måde, som vi kommunikerer på er jo meget forskellige mænd og kvinder. Men når vi så snakker om noget, som jeg ikke forstod noget, af til at starte med, så blev det endnu vigtigere for mig, at jeg blev mødt med omsorg. Så jeg tror bare, sådan, det var egne erfaringer, der så gjorde, at måske er det også rart for den næste kvinde at blive
0: mødt med omsorg. Hvordan er det for eksempel at blive mødt med omsorg i de her grupper, som du beskriver?
5: Jamen, øhm, det er sådan helt... helt øhm det er meget tydeligt, meget hurtigt, fordi at hvis, man, hvis man er inde i en, en stor fællesgruppe, og der er nogen, der stiller et spørgsmål, og det behøver ikke engang at være mig selv, men der er nogen, der stiller et begynderspørgsmål, så vil der i de store grupper, hvor der er en, en meget stor andel af mænd, så vil der være sådan en, hey, prøv lige selv lige at søge på Google først, ikke? eller ja. øh, det kan sgu da bare lige selv, ikke? og så er man sådan Nå, men det kan faktisk være lidt svært som helt ny at vide, hvad det er, man overhovedet skal google. Ikke? Når man ikke, øhm, det, fordi det er sådan et helt nyt sprog. Ligesom hvis jeg skulle lære kinesisk. Jeg ville ikke vide, hvor jeg skulle starte henne, og hvad jeg skulle google for at komme i mål med det. Øhm, så så nogen, altså alle de her begreber er så nye, øh, og, og det er en helt anden måde at snak om ting på. Så, så der har jeg bare brug for, at, at både at jeg bliver mødt, og alle dem, som, som jeg møder, at det er i stedet for, at du ved, fedt, du spørger, nu skal du høre, og hvis du har lyst, så kan du også søge videre selv her, men, men hvis du bare gerne vil have et svar ud, så er det det her, ikke? og måske et link med, med et eller andet. Ikke? Der er også mange mænd, der er sådan, det, du kan bare søge på det her, i stedet for så lidt linket ind og lidt ekstra hjælpsom. <laughs> og det kan også være det, er, fordi jeg har været 6 år i service at jeg bare er super service minded. Det spiller helt sikkert ind. Ikke? Jeg ved ikke, om alle kvinder er
0: lige så service mindet. Men øhm, ja. Men hvorfor, hvorfor, er det kvinder, øh, hvorfor er det vigtigt for kvinder at komme i gang med at handle med aktier?
5: Kvinder har jo en, en, en dårligere opsparing, end mænd har på grund af en, en helt stribe sådan strukturelle ting. Ikke? Det er, er også der bliver gravide, og så skal, alt andet lige går der jo noget tid med for det her barn. Og, og måske også at gå hjem på barsel i, i X-tid. Uh, det kan være uger, det kan være måneder, det kan være år. Så, så vores opsparing er bare mindre end, end mændenes, hvis vi lever et, et traditionelt familieliv, ikke? hvor at, at det er kvinde, der tager det meste af barslen, og måske også kommer tilbage i en deltidsdelse, År, mens børnene er små, og hvis man ikke får aftalt det internt i familien, at kvinden bliver kompenseret opsvaringsmæssigt, så vil kvinderne jo have mindre på den lange bane. Så det er sådan, det er sådan de strukturelle ting, der gør, at, at vi er nødt til at være med på det marked, hvis vi skal gøre os forhåbning om at fortsætte den måde, vi gerne vil leve på ved siden af mændene. Også når vi bliver skilt, og det gør 50 procent jo, så... Så, så derfor så er, det, så er det vigtigt på den baggrund. Æ, så er der alle de andre ting, som at, at det er det vigtigste felt i verden, Æ, økonomi og finanser, og, og, altså verdensøkonomi, verdenspolitik, der ligger op til verdensøkonomi. Og når vi ikke er med i det felt, så, så har vi heller ikke nogen stemme der. Æ, så, er der ikke, så er der ikke nogen rollemodeller, så altså, vi skal have
0: sat gang i den her positive udvikling i stedet, for som også er godt i gang, mener jeg. Og hvilken betydning har de digitale løsninger for at komme i gang med investering? Ja,
5: øh, altså, det, og det, ja, ja. Facebook er jo en af de digitale løsninger, som, øh, som har gjort det nemmere for os overhovedet, at øh, du ved, stille et, et spørgsmål, som jeg er ny, hvor skal jeg starte henne overhovedet til nogen. Øh, så, så det, at vi overhovedet kan komme i kontakt med andre, ligesom os, det er det første skridt på vejen. Um, og det tror jeg måske også er det vigtigste skridt på vejen fordi vi kunne godt have alle mulige online handelsplatformer, men hvis der ikke var nogle steder, hvor vi kunne uh, stille vores spørgsmål, så ville det måske være svært for mange af os at komme skridtet videre jeg havde i hvert fald brug for at stille spørgsmål, da jeg startede um, og det kan være noget så, uh, så basalt som, uh, nu er der 30 sider, jeg skal skrive under på, uh, har I andre læst de 30 sider, inden I oprettede jer på den her platform mm -hmm. um, så so, so sådan nogle helt lavpraktiske spørgsmål til de, til de svære spørgsmål, som hvad er det overhovedet, jeg skal købe, eller hvordan skal min strategi være, og hvor mange penge jeg investerer i andre for, hvor, hvor meget skal jeg gemme på min opsparing til, hvis der sker noget andet. Så alle de der spørgsmål, det tror jeg alle de her online forer, øhm, hvor man kan have en dialog, altså ikke hvor der er envejskommunikation, men hvor man kan have en dialog og stille sine spørgsmål, det tror jeg er helt sikkert det vigtigste, der skete. Øhm, det var det, der gjorde, at, at jeg kom i gang selv. Så det tror jeg er den første forskel. Ja.
0: Men udover selve communityet og muligheden for, som du siger, at dele erfaringer og stille spørgsmål, så er der vel også de her nye platforme, der har en brugerflade, der gør det ja. nemt?
5: Ja. ja, og det er der også helt sikkert. Der er, der er kommet en masse online-tilsag, der gør, at vi kan passe det ind i det liv, vi nu fører ved siden af. Så hvis man nu har en familie, og, og børnene skal puttes, før man overhovedet har en halv time til sig selv, og det, det tror jeg, det har jeg læst, og det er det, som travle kvinder har til sig selv. De har en halv time okay. på et eller andet tidspunkt af dagen, inden de, inden de så går omkuld selv, ikke? Og den kan man så bruge på det, man vil. Men der er jo ikke nogen bankrådgiver der sidder klar til at rådgive en nødvendigvis om investeringer klokken mellem halv ni og ni om aftenen. Så det der med, at vi kan passe når ind, vi, når vi vil, du ved, det kan være i bussen på vej til arbejde eller... Øhm Ja, om aftenen, når vi sidder med computeren på skødet. Ikke? Så, så det, at det hele er blevet online, øh, og at der er så meget konkurrence på feltet, så priserne er også er blevet rigtig billige, øhm, det gør, at, at det er blevet for alle nu, ikke? i stedet for kun dem, som i forvejen vidste noget om det, og som havde let adgang til de ting i forvejen, måske havde øh, læst, altså gået på de rigtige uddannelser osv. Nu er det blevet noget, som, som alle med helt almindelige jobs kan gøre, når det passer dem.
0: Og den her radiokanal, den henvender sig jo til en yngre målgruppe. Hvorfor skulle de yngre interessere sig for at handle med aktier, for eksempel?
5: Æh, fordi jo før man kommer i gang jo bedre er øh, afkastet og det er sådan, det er helt absurde tal når man kigger på dem Æh, hvis, hvis man kommer i gang når man er 18 så altså den her renters rente effekt det bliver kaldt verdens ottende vidunder og det er der en grund til. Æh, det, det, det gør at ens penge får den her eksponentielle stigning på sigt som er helt absurd. Æh, man skal gøre, gøre sig selv en tjeneste at prøve at lave nogle af de regnestykker, så øh, så så vil man blive utrolig glad. <laughs> og det er ekstremt motiverende at kigge på Æh, og der vil jeg sige at, at nu jeg selv så i en familie, hvor at, at min stefar var på feltet, og han har ikke lært mig noget af det, og det er jeg da super ked af. Jeg kunne jo have haft øhm, utrolig mange penge, hvis jeg havde begyndt at investere, da jeg var 18. Så jeg vil sige, at hvis man, altså, hvis man bare har 100 kroner om måneden, 500 kroner om måneden, det kan være så lidt, så lidt, øhm, og, så, og så ellers sætter dem til side. Så kan jeg lige prøve at give dig nogle tal her. Hvis vi siger, at nu øhm, nu markedet stiger i gennemsnit 7 procent om året. Det er det gjort historisk set. Men de kloge derude, chefstrategerne osv. Øh, ude i bankerne, de siger, at den her vækst, den kan man nok ikke regne med at fortsætte ud i det uendelige, fordi verden ikke kan blive ved med at vokse på den måde, den har gjort. Så hvis vi nu bare sætter det ned, sætter det ned til 5 om året, og så siger, at vi sætter 500 kroner til side om år eller måned, og gør det i 20 år, øh, så vil man efter 20 år have have samlet 200.000 sammen. Og det vil jo være uden, at man egentlig har lagt mærke til det, fordi de fleste vil godt kunne lægge 500 kroner til side om måneden. Og 85.000 ud af de 200.000, det er ren afkast. Så det er altså penge, du har fået i gave fra aktiemarkedet.
0: Men bliver det ikke lidt en identitetsbarriere, om man vælger at forsøge sig med aktiehandel? Altså min fordom vil være, at det gør man ikke typisk, hvis man er kvinde og hvis man er venstreorienteret.
5: Øhm, ja, det kan godt ske, det med den har hørt før. Men penge er jo ikke dumme. Øh, penge er rigtig gode. Man kan gøre alt muligt godt med penge. Og faktisk hele den her bæredygtighedstendens, som vi ser alle vejen ikke, ikke bare i forhold til investeringen, men alle vejene, ikke? vi snakker om, om grøn, om klima og øh, bæredygtig energi og miljø og det hele. Øhm, alt det, der kan du gøre en kæmpe forskel. Og den største forskel, du nogensinde kommer til at gøre, det vil være gennem dine investeringer.
0: Men der er jo også en slagside ved kapitalinvestering, ved nogen mene. Altså man kan argumentere for, at det skaber større ulighed i vores samfund. Man kan gøre rige mennesker, endnu rige. Ikke hvis vi riger. alle sammen gør det. Okay. Så du ja, mener, at selvom hvis... man, man kan gøre det lige meget, man har ja, 100 kroner om måneden, kan man stadig være ja. Det er, det, at det
5: her det er blevet uh, gjort tilgængeligt for alle, uanset om vi, hvilken køn vi er, hvor vi voksede op henne, uh, hvor mange penge vi har. Det at, at der er kommet de her robo som uh, June og, og alle de andre. Alle bankerne har jo lanceret deres egen, hvor vi kan komme i gang for 100 kroner. Ikke? Altså, der, der blev det bare i det sekund, der blev det for alle. Og så først en helt kuldkøsning, fordi det er for vildt. Altså, tænk, at nu alle har adgang til det vigtigste felt i verden.
0: Det er fantastisk. Tusind tak, ja. Sara for din entusiasme og for at fortælle os lidt mere om, øh, om aktiehandel. Hør yes. så lidt. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om den digitale økonomi og kvinder, der begynder at handle med aktier og valuta online. Og dermed træder ind i et felt, der traditionelt er domineret af mænd. Her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, været på All Caps, som også produceres her på Enigma og sendes på Radio Loud. Og Anton, han øh, glor hele tiden på TikTok og alle mulige andre fede steder på nettet med åndssvagt og begavet indhold. Øhm, men Anton, først, har du fået kigget på aktiekurser?
1: <laughs> Jamen, jeg har siddet jo siddet under hele udsendelsen og holdt blikket fast inde i den her værdige papir-app. <laughs> Hvad har du fået ud af det? Jamen, jeg, jeg er simpelthen ikke blevet klogere. Okay. Øhm, nej, jeg kan sgu ikke hjælpe. Altså, jeg synes, det ser rimelig stabilt ud. <laughs> Fedt.
0: Men ved du hvad, det fede er, at du kan jo tage et kursus og så blive super god til det, så det kan vi vende tilbage til om et halvt års tid eller sådan
1: noget. Åh, oh, vi begge to er blevet stjernerige. Præcis. Fedt.
0: Hvad for en historie har du med dig, Anton? Hvad Anton?
1: Jamen altså, i dag, der har jeg kigget lidt på en anden måde, man kan blive rig på. Ja. <laughs> men men en lidt mere besværlig måde. Lad mig høre. Det var her for, i løbet af sommerferien, øh, for et par uger siden, der var der sådan det her kæmpe store hack inde på Twitter. Altså, ja. øhm, i korte træk, så handler det om, at flere ret store, prominente Twitter-profiler, blandt andet Barack Obama Elon Musk, Øh, Joe Biden og andre, Kanye West, skrev sådan en, øh, et tweet, som lød ret ens på alle kanalerne, om at øh, nu vil de gerne give noget tilbage til deres community. Det var simpelthen, de syntes, at det var på tide at, at betale lidt tilbage. Så hvis man skrev de overført nogle bit bitcoins til dem, så vil de øh, sende det dobbelte beløb tilbage.
0: Altså til, en vil til et velgørende formål, ikke?
1: Nej, nej. Til den person, der havde sendt... No, altså, hvis okay. jeg Hvis jeg sender 100 bitcoins til Kanye West, så ville han sende mig 200 bitcoins tilbage. Okay, fedt. Ja, det er, som om han har tid til det. <laughs>
0: <laughs> det lyder som en super let måde at tjene penge på. Ja,
1: øh, det, er, det er en super mærkelig måde at tjene penge på. Men altså, selvfølgelig var det jo ikke de her berømtheder, der havde lavet, øh, forfattet det her tweet og sendt det ud øh, på samme tid. Det, der er der er tale om en lidt større... Øh, svindelsag. Øh, folk, der har fået adgang til de her accounts, som jo man skulle tro var fuldstændig umuligt. Øhm, og, og
0: hvordan gjorde de det så?
1: Man ved det jo ikke 100%. Altså, Twitter selv har været ude at sige, at det var noget social engineering henover. Altså, at der er nogen, der har på en eller anden måde har groomet en medarbejder til at give adgang til, øh, til backenden på Twitter. Andre, øh, der er en ret fed øh, New York Times artikel, som har fået fat i nogle af de her mennesker, der har været involveret, som siger, at der er denne her Dude, der hedder Kirk, Kirk. Som, som, øh, øh, som har haft adgang til øh, Twitters Slack-kanal, hvor de har, på en af, en af kanalerne på Slack har skrevet oplysningerne til deres god -mode, altså det her, øh, hvor du ligesom, kan komme ind på indersiden af Twitter og fifle med alt og like Gud. Ej, okay. de, 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 de informationer har de skrevet på Slack, og i virkeligheden ikke bare skrevet dem, men fastgjort dem. Ej. et eller andet sted i en af de her kanaler.
0: Det lyder helt set
1: til. mere end bare de nødvendige, måske fire personer, der burde have adgang til det her. Så er der rigtig mange, der har haft adgang til det her. Ja. Det er så utroligt at det første nu er det er sket. Og, og ham her Kirk har forsøgt at sælge, eller i hvert fald øh, prale med, at han havde adgang til det her, til nogle, øh, til nogle gutter, der, øh, der handler med øh, OG handles, altså original øh, Gangster handles på Twitter, ikke?
0: Hvad er original gangster handles? <laughs> Jamen,
1: det er de første handles, der er blevet lavet på Twitter. Alle har jo den her øh, snabel af et eller andet navn. Men i starten var der jo ikke øh, så mange ombud, så derfor kunne man vælge nogle ret korte navne. Og der er simpelthen de højkursnede, høj kurs noget, for eksempel af 6. Altså 6-tallet. Ja. Det er et meget, meget simpelt, meget, meget nemt handle at have. Ja. Og de her handles er i høj kurs, og de bliver, øh, fordi mange af dem, som har, har haft de første af døde accounts. Så hvis man ligesom har adgang til twitter backend, så kan man øh, gå ind og ændre e-mail og telefonnummer på de her adresser, og på den måde give dem videre.
0: Og så stjæler man simpelthen accounts med de her fede handles. Ja, kan man sige. Okay.
1: Øh, og det, der, der er jo alt muligt involveret. Hvad hedder det? Der er alt muligt. Øh, avanceret halvøj i det her med noget sim swapping og alt muligt forskelligt, som jeg ikke nødvendigvis har specielt meget viden om, men ham her Kirk, han prøvede ligesom at sælge adgangen videre via en eller anden bitcoin wallet, og det er den samme wallet angiveligt, der er blevet brugt de her transaktioner, fordi der er selvfølgelig folk, der har hoppet på denne her scam og har sendt bitcoins til troede de Kanye West eller Elon Musk i håbet om at få det dobbelte beløb tilbage.
0: Så er man altså et meget optimistisk sjæl, synes jeg. Hvor meget nåede han at score ham der, Hageren?
1: Det er lidt svært at sige, men det tal, der går igen rigtig mange steder, det er 110.000 dollars, som jo, altså i lyset af alt det her, er en lille bitte fortjeneste ja. i forhold til, hvad man kunne have brugt ja. den her magt til, som det jo er at have adgang til altså en præ præsidentkandidats øh, ja. twittering.
0: Der synes jeg på en måde, at Kirk kunne have været sådan lidt uh, wiser med, sin <laughs> med sit hack.
1: Men det kan jo også godt være, at alt det her er et uh, er smoke and mirrors, og at der i virkeligheden sidder nogle onde russere bag, og stadigvæk har adgang til Twitter, og på et eller andet tidspunkt kommer med et angreb.
0: Ja, det heller jeg til.
1: <laughs> det, det er konstitut <laughs> til altså, Hvis man synes, det er interessant og gerne vil høre mere om det, så kan man jo lytte til All Caps fra i torsdags sidste torsdag, må det så være. Ja, Det ligger på podcast. Hvor du taler med? Hvor jeg taler med Mas Victor, som øh, har det podcast, der hedder 56 K, og også er vært på Standard, som er et øh, hip-hop-podcast på, øh, på Soundvenue. Og så har jeg Kevin Sikir i studiet, som også er vært her på kanalen på Touche, mit tredje, mit tredje på øvningsserie, <laughs> og, og en del af det, der hedder ja. ja.
0: Så den anbefaling er hermed givet videre i det hele taget. Bare lyt til All Caps. Lyt, lyt, lyt. Tak, Anton. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR data. Vi er data. Vi tilbage næste lørdag klokken 17 og ellers kan du som altid finde programmet og de tidligere programmer i din foretrukne podcast app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for posttele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.